0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto os 230, desta vez uh, com o Partido Chega e temos pela primeira vez um deputado do Partido Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Francisco, pelo convite, um dos 230, uh, depois só vão faltar os outros, tá? uh, 229 por aí fora, uh, mas diga-diga.
0: E quem, e quem começou há, há pouco tempo neste Parlamento, nesta legislatura, como é que tem sido a habituação e o que é que o surpreendeu mais?
1: A habituação é suave, surpresas, algumas agradáveis, o Chega tem um projeto de renovação que é é muito mais do que um partido político, é também um projeto moral, cívico, por muito que não esteja muito óbvio e à medida que eu fui avançando aqui no Parlamento percebo que há de facto um espaço de debate para discutirmos ideias diferentes. É muito exigente para nós, da forma como nós vamos colocar aquilo que propomos, mas também é exigente para os outros. E eu creio que, de parte a parte, tem havido boas respostas. Há pequenos detalhes que ainda me fazem confusão. Por exemplo, por nós sermos do Chega e passarmos um corredor por alguém do Bloco ou do PC, dizermos bom dia as pessoas não uh, responderem. Isso, até pela minha maneira de ser e formação, ainda me faz alguma confusão. Porque uh, eu tenho uma visão muito crítica, por exemplo, do que é o comunismo. Considero o comunismo um dos fenómenos mais idiotos alguma vez uh, existentes ao longo da história. Agora, o facto de eu pensar isso não quer dizer que eu ataque os comunistas enquanto pessoas. Qualquer um de nós tem múltiplas dimensões na sua existência. É pai, tem uma religião. tem. Isso não está em causa, quer dizer, são pessoas iguaizinhas a nós, somos todos. E o facto de atacarmos a dimensão política da pessoa, não quer dizer que estamos a atacar a pessoa, e nós temos todos que temos que ter esse cuidado. E é nesse cuidado que eu incluo, por exemplo, o um bom dia ou boa tarde, quer dizer, faz parte da nossa existência enquanto seres humanos. E o facto de ver aqui pessoas que se batem por valores, pela dignidade, pela proteção dos desfavorecidos por aí fora, e depois não são capazes de dar um bom dia ou boa tarde a quem pensa diferente delas, é um, pronto é um aspecto negativo. Outro aspecto é o próprio ambiente do plenário, quer dizer, há, há pequenas atitudes, maneiras de estar, que para uma instituição com a importância de um parlamento, deviam ser um pouco mais cuidadas. Portanto, a forma como se fala no telemóvel, como se entra, como sai, como se conversa com o parceiro do lado, se calhar é normal num parlamento, mas para mim ainda me faz alguma confusão, porque num país onde nós temos alguns comportamentos desregulados, por exemplo, nas salas de aula, por exemplo, nos espaços públicos de vida noturna, não quer dizer que sejam frequentes muito pelo contrário, mas acontecem, creio que há uma, uma resposta cívica que nós temos que dar nos pequenos detalhes, na maneira como estamos, como falamos com os outros, até muitas vezes como nos vestimos, tudo isso seria importante, porque a política e o parlamento é um lugar de factos, sem dúvida, é um lugar de discussões, mas também é um lugar de símbolos, e símbolos que têm que ser respeitados símbolos que fazem a nossa relação, a nossa maneira de estar como seres humanos. E, portanto, a experiência é esta, tem coisas boas uh, e tem coisas assim um pouco mais decepcionantes, mas mais não creio que exista nada de mal aqui na vida parlamentar.
0: Uma das funções que também tem no, no partido é estar à frente do, do gabinete de Estudos e teve um papel essencial <risos> no próprio programa eleitoral para, para estas eleições e também de, das grandes ideias do, do partido. O que é que considera que o, que o Chega traz diferente ao, dos outros partidos?
1: Muita coisa, muita coisa. Acontece é que o Chega está a ser prejudicado porque não tem um espaço de debate, por exemplo, na comunicação social que os outros têm. Uh, e nós tivemos um enorme cuidado na preparação do programa, na orientação ideológica do partido, porque sabíamos que estava, estávamos a tocar em, em aspectos sensíveis. Mas veja, isto já não é uma queixa, é um reparo que eu já faço há algum tempo. Uh, o Chega tem no panorama político português uma característica sui géneros. Sui géneros que é esta. Foram outros que decidiram aquilo que nós éramos. Isto é, foram os outros que decidiram que nós éramos fascistas, neonazis, racistas, populistas e essa coisa toda. E isso coloca uma questão muito séria que é esta. Quando a identidade do sujeito, a minha, individual ou coletiva, quando a nossa identidade é imposta de fora para dentro, quando são os outros que decidem aquilo que nós somos, isto chama-se violência simbólica. Isto é terrorismo moral, isto é terrorismo identitário. E levado ao extremo, isto é até, digamos assim, violação mental. E, portanto, o que aconteceu ao Chega foi haver muitos passos na comunicação social e, e até nos meios universitários e além dos meios políticos, que decidiram aquilo que o Chega é. E tem de aparecer o um momento em que o Chega tem que dizer por si mesmo aquilo que é. E, e em bom português isto não se faz a ninguém. Agora, aquilo que o Chega é, é. Quando as pessoas olharem com tranquilidade para o discurso do Chega, vão perceber que é estranho que se atribua, por exemplo, o rótulo de extrema-direita ou esse tipo de coisas. Porque quando nós arrumamos o, o programa, primeiro assumimos que não somos um. um mero partido político, somos também um movimento cívico. Isto é, definimos uma série de valores, eu não vou aqui explicar, uh, mas para mostrar que nós estamos abertos a um amplo espaço político que é de direita. Direita quer dizer, nós assumimos que somos direita. Pelo menos para dizer o que é que é a direita é o que não é a esquerda. Marcamos essa fronteira. Nós assumimos claramente que somos conservadores. Uh, na esteira de Edmund Burke, por exemplo, estamos a dizer que não somos progressistas. Nós assumimos que somos reformistas, quer dizer que não somos revolucionários. Nós também assumimos que somos liberais, mas não à moda da da iniciativa liberal. Temos a concepção liberal neste sentido. Acreditamos que o mercado regula a economia melhor que o Estado. Isso é próximo da iniciativa liberal, mas somos diferentes porque também acreditamos que a crítica social livre regula melhor as sociedades do que o próprio Estado. Isto para dar uma abertura e depois para enquadrar questões onde nós estamos muito, muito envolvidos, por exemplo, com as questões raciais. E depois uh, definimos no programa que somos também nacionalistas. Agora, estes fenómenos como o nacionalismo e todos os outros são ambivalentes, têm aspectos positivos e negativos. E se eu quiser fazer um desvio da, de interpretação, eu, consoante um fenómeno me interessa, eu vejo só o positivo. Ou se me desagrada, eu vejo só o negativo. Muitas vezes as pessoas dizem que ah, o nacionalismo matou muita gente, mas se formos ver assim, o globalismo matou muito mais, com certas ditaduras totalitárias que assumiram esse campo. E, portanto, há aqui um jogo de palavras que o Chega sou posicionar e arrumar e tem que passar para a opinião pública, mas isso é uma dimensão. Uma outra nossa luta muito forte é uma luta cívica, de sentido cívico. Isto é, nós estamos a defender claramente a autonomia entre a sociedade e o Estado. Dizemos que a sociedade é anterior ao Estado e que neste, nós estamos a sair de um ciclo histórico de uh, sobreposição abusiva do Estado sobre a sociedade. Essa sobreposição, dou-lhe um detalhe, é quando o Estado, por exemplo, tem um Ministério da Educação. A educação é da família. E quando o Estado usurpa a família a educação, o Estado está a esvaziar a sociedade por via do esvaziamento da família. Portanto, uma das nossas ideias muito claras é dizer que defendemos um Ministério do Ensino, o ensino é uma área da competência do Estado e a educação é da família, que tem a ver com valores, o ensino tem a ver mais com conhecimento, com a dimensão académica, mas também nós no nosso programa político tivemos o cuidado, é difícil explicar isto, mas as pessoas têm que perceber, porque isto é uma das falhas maior do regime, nós tivemos o cuidado de separar A sociedade da instituição. A sociedade é o espaço aberto onde tudo pode ser negociado, revisto, alterado, não há hierarquias, é o espaço pleno da democracia, pleno da liberdade. É o espaço aberto. A instituição é o contrário, é o espaço fechado. É o espaço para ser regulado por dentro pelos agentes institucionais e eh, tem de ter princípios como hierarquia, autoridade e ordem. O que nós estamos a dizer é que nunca viu ninguém do Chega nem vai ver a contestar a democracia. Nós somos, e aqui eu digo, radicais defensores da democracia no espaço da sociedade. O que nós estamos a dizer é que vivemos um ciclo histórico de 40 anos de falhanço das instituições. Olha, a família, a escola, a justiça, por aí fora, a defesa, de fronteiras por aí fora, nós vivemos um ciclo histórico de falhanço institucional porque abandonámos valores fundamentais para as instituições, são estes que eu estou a dizer, hierarquia, autoridade e ordem. Ou seja, é tão desequilibrado um regime como era o Estado Novo, que pega nos valores das instituições e espeta-os na sociedade, como é desequilibrado o nosso regime atual, que tem tentações autoritárias ou totalitárias, é que pega nos valores democráticos e espeta para dentro das instituições. Em bom português, cada macaco no seu galho. E nós estamos a lutar por um equilíbrio entre uma visão da democracia e da sociedade, que é uma coisa, e um olhar sobre as instituições, que é outra. Nós não abandonamos a palavra autoridade, nós não abandonamos a palavra ordem, mas não no espaço público, aí cada um é livre. Mas tem de haver autoria, a hierarquia e a ordem, por exemplo, na família, tem de haver, por exemplo, na sala de aula. E há aqui uma série de falhanças do regime que nós estamos a tentar explicar e as pessoas não querem compreender, querem colocar rótulos. E depois temos no topo desta pirâmide do nosso programa uma luta que é claramente moral. Isto é, nós estamos a dizer que há uma tradição histórica judaico-cristã, o campo religioso, ou greco-romana, que sempre tornou como primado moral das nossas sociedades a autorresponsabilidade. Isto tem séculos. Só que depois no século XX, sobretudo começou com a Revolução Francesa no século XVIII, mas no século XX apareceu, foi introduzido nas nossas sociedades, o primado da vitimização. Isto é, alguém cuja vida, alguém, indivíduo ou grupo, cuja vida não dá aquilo que ela deseja, mas considera que a responsabilidade disso em primeiro lugar não é dela, é do outro. É porque é pobre, é porque pertence a uma minoria, é porque seja é porque é do terceiro mundo em relação ao primeiro mundo. Nós estamos a rejeitar isso, mas com as cartas na mesa. O que nós estamos a tentar explicar, uma coisa simples, mas as pessoas não querem compreender, cada um é como é, é isto. Há valores que são, para as comunidades humanas sagrados, o valor da autorresponsabilidade e o valor da solidariedade. Resta saber qual deles é que é o decisivo. Isto é, se nós falamos em ordem moral, é porque nem todos os valores morais são iguais. E nós estamos, sobretudo a partir de 74, nós colocamos como valor primordial do nosso sistema social a solidariedade e colocamos a autoresponsabilidade subjugada à solidariedade. E que, que nós temos pessoas que precisam da nossa solidariedade, muito bem, mas há umas que nós ajudamos e melhoram. Há outras que nós ajudamos e viciam-se na ajuda e não melhoram. E nós temos que chamar a atenção a essas pessoas. O que nós estamos a propor é isto. Há esta ordem moral, solidariedade e depois pode ou não acontecer a autoresponsabilidade, nós estamos a fazer isto. Nós estamos a dizer que o nosso valor primordial, enquanto partido político e queremos trazer para o debate político, cívico e cultural, o nosso valor primordial é a autoresponsabilidade. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós temos que ser primeiro autoresponsáveis. Sejamos ricos, pobres, brancos, negros, europeus, africanos, por aí fora. E depois veja, quando eu digo o valor de solidariedade é primeiro, eu mais facilmente fragmento as sociedades. Porque estou a admitir que uns são vítimas dos outros. Quando eu defendo a autoresponsabilidade, que é a reforma que nós queremos introduzir, eu estou a dizer todos somos autoresponsáveis. É o princípio da coesão social. E depois, este valor tem que se reverter nas diversas instituições. Quando eu fiz agora, há aos minutos, repares sobre o comportamento aqui dos deputados, quer dizer, é a autoresponsabilidade que está, de alguma forma, a falhar. Quando falamos da na indisciplina nas salas de aula, problemas nas ruas, alguma, digamos assim, tentação para a desordem, para a anomia, é, são quebras na autoresponsabilidade. Veja o tipo de respostas que o mundo ocidental tinha dado face à pandemia, se o nosso valor primordial fosse a autoresponsabilidade. Não andávamos tanto à procura de, de quem é o culpado, não andávamos tanto a explicar de manhã, tarde e noite, com leisinhas e mais leizinhas, o que é que cada um quer fazer. Nós passávamos a bola a cada sujeito. Quer dizer, há um fenómeno social grave que se chama Covid-19, esse fenómeno precisa de uma resposta. A resposta está na sua consciência. Que consciência é essa? Na sua consciência enquanto indivíduo, na consciência da sua família, na consciência da instituição a que o senhor pertence. Portanto, mesmo o falhanço dos países, eu tenho uma uh, grande, grande, grande afeição para o resto da minha vida pelo meu país de origem, Moçambique. Eu sou deputado do Chega, partido assumidamente nacionalista, e eu contribuo para isso, mas eu digo sempre isto. Eu nasci moçambicano, vivi moçambicano, vivo moçambicano e vou morrer moçambicano. E acrescentei a essa identidade, a identidade portuguesa, a quem eu devo muito e a quem eu agradeço muito. É como se nós perdêssemos a nossa mãe e tivéssemos uma mãe adotiva, quer dizer, não, isso não nos faz odiar a nossa mãe natural. Eu tenho Moçambique no coração e vou continuar a ter. E quando olho para o percurso de sociedades como a moçambicana, que eu conhecia ainda no tempo colonial, e vejo que as sociedades, aquelas sociedades, estão-se a afundar por um falhanço moral grave que é a falta de autorresponsabilidade na tradição cultural daqueles povos. Portanto, esse é um falhanço dos maiores da África, porque embarcaram muito nesta ideologia da vitimização. E, portanto, quando nós falamos no debate moral, quer dizer, nós somos seres humanos, o que é que determina o nosso destino? O seu, Francisco, e o meu. O que determina o nosso destino, em primeiro lugar, é a nossa orientação moral. E depois é que vem a intelectual e todas as outras. É o que se chama a mente, não é? Que é o moral e a intelectual. E, portanto, eu vir para o Chega, eu estar no Parlamento, só faz sentido se nós, no Chega e eu, nesse grupo, conseguirmos elevar um pouco o debate político. Quando digo elevar o debate político, olha, na qualidade, nós não estamos a ter uma conversa, isto é um monólogo, eu estou a falar sim, sozinho. Sim. Mas pronto, na qualidade daquilo que vamos falando. E também elevar o debate para a dimensão cívica e moral. E confrontar, e quando nós tentamos fazer isso, olha, a extrema direita é isto e é aquilo. E, portanto, a Europa precisa de um discurso político diferente. Eu estive 15 anos no PSD e não tive possibilidades de fazer aquilo que estou a fazer no Chega. Portanto, o Chega enquanto partido político faz muito sentido para quebrar tabus que estão aqui endémicos, fenómenos prejudiciais endémicos há muito tempo, de segurança, de indisciplina nas salas de aula, de crise económica, de corrupção, por aí fora, que nós não conseguimos tocar porque há uma série de barreiras. Essas barreiras têm que ser quebradas. O debate moral é fácil, não é? Nunca foi. Alguém tem que fazer, alguém tem que fazer. e, Infelizmente, nós temos o André Ventura que, que nos encaminhou nesse sentido, o presidente André Ventura, e o Chega, ao mesmo, tem de aprender a, 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 caminhar, a caminhar nesse sentido. Quando nós uh, fundámos no Chega, em 2020, aliás, foi quando convidaram o Gabinete de Estudos, a ideia foi arrumar isto que nós estamos aqui a conversar, e ao fim de estamos em 2022, já arrumamos estas ideias, uh, e depois, Passar estas ideias, que não são fáceis, para o próprio partido, que estamos a fazer esse trabalho, e temos conseguido bons resultados uh, ao nível das conversas, passar estas ideias para o partido e depois para a sociedade. Eu, quando comecei a fazer este trabalho no Chega, era difícil, no interior, nos jantares, nos encontros, porque as pessoas falavam, não percebiam. Uh, havia há, há um conjunto de pessoas que têm uh, uh, o sentimento, mas é só a sensação, que vive reprimida. E sabe quando as pessoas se sentem reprimidas, abre-se a tampa da panela de sai tudo. E sai tudo de forma desordenada e tal e tal. E o que nós estamos a fazer é deixar a, a, a tampa da panela aberta, mas tentar orientá-la. E, portanto, eh, isto podia ter sido feito num outro espaço político, em Portugal foi impossível.
0: E ainda dentro dessa estruturação e de, desse princípio da de autorresponsabilização que está, está muito vincado no, no programa uhum. e, e é mencionado várias vezes essa diferente hierarquização de, desses de dois Dos vetores, valores, autoresponsabilidade de... e solidariedade, que impacto teria? Ou seja, que, que reformas eram necessárias uh, ser feitas no modelo económico, no papel também do que o Estado tem na, na vida do cidadão? Seria um Estado uh, mais pequeno, mais contido, uh, na vertente económica se calhar uma uma lógica mais mais liberal e na vertente institucional mais mais conservador?
1: É uma uh, aliás. Um... Mais do que eu responder à, sua, à pergunta do Francisco, esse é um caminho de reflexão. E falando na vertente económica, política, do Estado, eu falo, uma, uma, uma cada vez. Por exemplo, na vertente económica, quando nós falamos da autoresponsabilidade, nós estamos a remeter muito do que é o destino económico de um país para a própria família, que é um dos nossos valores fundamentais. E ao remeter para a própria família, nós estamos a remeter a dinâmica económica, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, que são empresas familiares e vivem em torno de um espírito familiar. Isto é construir a economia, digamos assim, de baixo para cima, ter esta ideia. O que nós temos é muito hoje uma economia construída de cima para baixo do Estado para a sociedade. Este tipo de economia olha muito para as grandes empresas, para os grandes negócios, para os grandes financiamentos. Mas depois quando vai ver o tecido empresarial, o que cria de facto emprego, o que cria a dinâmica do dia a dia, o que dá sentido às cidades, ao mundo rural por aí fora, é a pequena e média empresa. E portanto nós estamos a, a defender este tipo de modelo económico justamente porque deriva da autorresponsabilidade. Isto é, nós dizemos que em Portugal há, há uma tradição muito estatista, e eu sou um deles, ponho, dou o braço a torcer, nós procuramos muito empregos formais no Estado. E nós temos poucos incentivos para uma mentalidade mais autónoma, mais empresarial, mais liberta. E um pouco é isto a autoresponsabilidade. Isso ao nível Queria, económico... Queria,
0: por exemplo, menos funcionários públicos? Ah, sim,
1: sim. O, o Estado pesa muito e isso é fundamental. Porque depois não conseguimos baixar impostos para... para... E depois, na outra a outra parte da, da pergunta que que é a vertente económica. Aí foi que eu, no fundo, já, já disse há bocado, que, quer dizer, política é tudo que resulta da relação entre a sociedade e o Estado. E nós estamos num ciclo histórico em que o Estado tem pesado muito e é preciso dar mais peso à sociedade. Agora, se tem um aparelho de Estado, a estatização muito vincada, não consegue libertar a sociedade. Agora, isso não quer dizer, no nosso caso, de maneira nenhuma, enfraquecer o Estado. O que nós temos, estamos a dizer é o Estado tem que ser forte nas suas funções de soberania, que são meia dúzia. Defesa, segurança, uh, impostos, enfim, uh, meia dúzia de, 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 de funções. Mas, pois, tudo o resto, ou que esteja na fronteira entre o Estado e a sociedade, por exemplo, o Estado pode regular a saúde, pode regular o ensino, pode regular a, a segurança social, por aí fora. Mas pode contratabilizar isso, pode abrir espaço à sociedade para responder por ela mesma a estas funções ou necessidades. Depois há funções que são mesmo autónomas da sociedade, que têm que ser respeitadas enquanto tal. Por exemplo, ao nível do do desporto, por exemplo, ao nível da cultura, ao nível da religião, por aí fora. E vê que quando o Estado tem muito peso, o Estado mete o nariz onde não deve. Nós temos um problema grave de falta de autonomia das instituições. E temos um problema grave de falta de autonomia das instituições porque a política meteu-se em tudo e prostitui tudo. Não vai a um jogo de futebol sem haver uma campanha antirracista ou qualquer coisa. As empresas também são moralizadas para terem uma atuação no sentido político. E veja, agora o que se passa com o Twitter por aí fora. isto é, há um excesso de política numa dimensão da vida social que devia ter mais peso, por exemplo, daquilo que nós acreditamos, das crenças, da economia, de outros hábitos, da nossa autorresponsabilidade. Portanto, nós temos que repensar o Estado, eu estou a dizer, a fazer um, um filme geral, mas no nosso programa está tudo muito detalhado. Nós temos que pensar o Estado de outra forma, mas sempre pensar o Estado em função de uma sociedade e de um Estado que confia na sociedade, confia na iniciativa privada, que confia nas famílias, por exemplo, a educação dos filhos. E nós, hum, nestes, nestas décadas, navegámos num sentido, já vem do início do século XX, agora é tempo de, de, de corrigir isso com um debate político com alguma qualidade. É difícil chegar a introduzir este debate? É, porque quer arriscar um outro tipo de, de discussão. Mas é o, o, o panorama político que temos
0: E falando um pouco da sua vida e da da sua formação, começou por por estudar na Faculdade de Letras e depois transitou para para o O IFTEC. Como é que também foi esse período numa altura diferente?
1: Comecei por estudar. (risos) Temos cinco minutos de conversa. É assim, muitos dos meus estudos, desde a faculdade ou se calhar antes, têm a ver com, com a busca de uma certa identidade pessoal. Não é por acaso que eu caminhei para a História e depois para a História na Faculdade de Letras. Comecei em Coimbra, fiz o primeiro ano de História em Coimbra, depois concluí aqui na Faculdade de Letras. Depois, na Faculdade de Letras, comecei um mestrado em História Contemporânea, mas depois, quando comecei esse mestrado em História Contemporânea, eu descobri que o que eu queria era Moçambique, e havia um mestrado de estudos africanos no ISCTE, que falava especificamente sobre Moçambique, mas com uma panorama interdisciplinar, então eu mudei-me para o Esqueté. Depois comecei a fazer trabalho de campo em Moçambique, eu fiz trabalho de campo em Moçambique entre 1997 e 2015, conheço bem a minha terra natal. Uh, depois, quando comecei a fazer a mestrado, a coisa correu bem e convidaram para o doutoramento. Depois, até uh, continuei, a um percurso de investigação e até da um período de docência universitária na Católica. Mas foi este percurso. Agora, este percurso tem a ver Com a minha própria identidade familiar. Veja, eu sou neto da parte da minha mãe, de um indiano, de Jamnagar, e de uma miscigenada de Jamnagar na Índia, mas um indiano islâmico. O nosso primeiro-ministro António Costa é daquela família moçambicana chamada os Canecos que são os vindos do índico, mas com a tradição católica-cristã. Eu faço do, parte do outro ramo, que é o monhé, que é o que tem ascendência islâmica. Portanto, o meu avô veio da Índia, em Moçambique, em Tete. Nem em Tete. Tete é o, a província. Uh, mas no, no, no Fingue, uh, 300 km de Tete, uh, a minha avó e tal, lá, já me ensinada. nada. Portanto, essa é a minha ascendência desse lado. Eu sempre procurei perceber isso. E a investigação permitiu compreender esse é lado. Agora, uh, do lado do meu pai, eu tenho um avô sírio, árabe, que fez filhos, dois, uh, o meu pai e a irmã, uh, com uma negra moçambicana, a minha avó. Portanto, eu tenho esta ascendência. Portanto, tenho uma ascendência negra, negra cena do centro de Moçambique. Depois tenho, uma, da parte das minhas avós, uma miscigenada com negros e gente índico Uh, e depois tenho um avô sírio e um avô uh, indiano. E todo esse percurso... E depois tenho outra coisa, quer dizer, o meu pai é católico, a minha mãe é islâmica. E sempre houve um cruzamento de identidades na minha família que sempre me interessou, quer dizer, e ir para a história era um pouco responder a isso. E depois, quando fui para os estudos africanos, foi um compromisso entre uh, procurar no, saber quem nós somos da melhor maneira possível, mas também procurar conhecer a minha terra natal que fez este cruzamento. Portanto, o, o antigo império português foi também um ponto de confluência de pessoas diferentes que se misturaram. Veja o caso de Moçambique. Houve uma mistura forte das várias... Ou, começou uma mistura, não foi forte, hoje é mais forte. Mas começou uma mistura entre diferentes pertenças étnicas moçambicanas, que antes do império viviam fragmentadas, depois com o império foram sendo miscigenadas, Uh, o Império Português, naquele lado, no, no, no caso de Moçambique, integrou uh, pessoas vindas do Índio com di- uh, diferenças significativas. Olha, os, os, os cristãos, os ditos canecos, os monhejos com a ascendência islâmica e os banianos com a ascendência hindu. Portanto, tem... E depois havia a proximidade da antiga rudésia da África do Sul que dava alguns contributos de matriz inglesa e depois havia os portugueses. E o império misturou estudo tudo. estudo é um cruzamento de identidades que a mim sempre me seduziu e continua a seduzir. Isto é se estiver com o Brasil, é a grande mistura do, feita na, na tradição histórica portuguesa, eu acho que Moçambique é melhor. Acho que Moçambique é mais rico. E portanto fiz o percurso académico, que era um percurso que não é por acaso. Começou na história e depois acabou, na psicologia social, e quando disse agora estou foi-me seduzindo pelo pensamento de Freud, uma, uma dimensão mais, digamos assim, da, da psicanálise, ah, não, não, nem de perto sou psicanalista, não tenho nada, ah, nem, nem por sombras, mas interessa-me por estudar o pensamento na sua dimensão individual e social e, e foi esse o percurso.
0: Para quem lida tanto com, com a história, lidou ao longo do seu percurso, qual é que acha que foi o ponto mais alto da história de Portugal?
1: É difícil, isso é tudo muito subjetivo, mas eu não abro mão de considerar que os descobrimentos foram de facto uma marca fortíssima transformação do mundo. Não é o único fenómeno. E eu tenho aqui no parlamento e na vida que vou fazendo uma preocupação com a forma, a propósito da sua questão, com a forma como as sociedades lidam com a história. Isto é, nós que aqui estamos, todos, enquanto indivíduos e coletivos, quando olhamos para o nosso passado, primeiro só somos pessoas se olharmos para o nosso passado. Nós temos memória, né faz parte da nossa identidade humana. Mas quando olhamos para o nosso passado, sabemos que o no nosso passado houve coisas boas e más. Por muito que nós queiramos iludir isto é, pagar as coisas mais, não conseguimos, elas ficam lá. Mas se nós quisermos ser sujeitos saudáveis no presente, nós vamos buscar ao passado aquilo que nos correu bem para vivermos motivados no presente e para projetarmos do futuro. Mas quando transita da boa gestão da memória individual, que é essa, para o ensino da história, que é a gestão da memória coletiva, o que tem nas nossas sociedades europeias e africanas é um fenómeno altamente preocupante que se chama o desvio funcional depressivo da memória coletiva isto é, a história a história deste, deste último meio século, o que anda a fazer é uma focagem radical no lado negativo da memória e ensinar às pessoas aquilo que elas têm que é depressivo, que é mau, que é frustrante. Isso depois necessariamente produz sociedades frustradas. Eu, ao dizer isto, tenho alguns cuidados. Primeiro, o lado mau da história nunca se apaga. Segundo, eu jamais contesto ou contestarei a justiça ou a dignidade das independências, de todas as independências, e sobretudo das africanas. Agora, o facto dos povos serem independentes obriga-os também a gerir a memória. Quando há bocado falámos do primado, da autorresponsabilidade, tem aqui também um significado. Isto é, nós repensarmos o ensino da história para perguntarmos a quem gera esta área se querem povos bem-sucedidos ou se querem povos frustrados. E depois, toda a história tem aspectos bons e maus. E nós não podemos truncar os bons com o fundos nos apetece, ou os maus com os fundos nos apetece. Portanto, a história é ambivalente, a nossa condição humana é ambivalente, a história é complexa e é assim que ela tem que ser olhada. Uh, nós olhamos para o processo colonial excessivamente carregando o lado negativo. E olhamos para o processo que nos convém excessivamente olhando para o lado positivo. E tudo isto é, é, é uma construção das sociedades profundamente problemática, para eu, eu até acho que em certas dimensões é até paranoica, que leva à frustração não só dos povos europeus, como sobretudo dos povos africanos. E, portanto, nós queremos, e Chega vai fazer isso, trazer uma nova discussão sobre a cultura, sobre a história, sobre a memória, tem de se fazer, porque o que temos não está bem. O que temos é depressivo, o que temos é errado, o que temos é problemático. E depois ficamos admirados com um continente inteiro como a África, que está carregado de problemas atrás de problemas. E se, se esses problemas estiverem na moral social, é onde estão? Se esses problemas estiverem na concepção de história, é onde estão? E nós fingimos que não vemos. Quer dizer, nós nos chega, vamos dizer assim, uma espécie de, de ponto de ordem e atenção. É preciso de repensar muita coisa não é colocar rótulos aos outros, é preciso discutir com outra abertura. Portanto, como vê, este é um mundo, nós agora estamos a começar, eu tenho a absoluta certeza que o Chega tem todas as condições para crescer e para se consolidar como partido, mas com alta responsabilidade do próprio Chega, na forma como aborda temas sensíveis, não é passar a responsabilidade para os outros, mas o Chega é um partido político que, por mim, vai de certeza absoluta consolidar-se e tem de aumentar a qualidade do debate e confrontar-os as vacas sagradas que há em muitos domínios que tornam a nossa sociedade uh, pouco saudável.
0: Ao longo do seu percurso, para ficarmos cá uma altura em que ganhamos mais consciência política e isso traduz também na, na nossa atividade mais ativa politicamente. Quando é que se dá essa fase na, na sua vida?
1: Uh, pronto, é o destino. Uh, eu, as escolhas políticas uh, foram já na, na maturidade. Antes vivia a política enquanto fenómeno social e eu, tive, eu fui apanhado com 9 anos no, no fim do império colonial e na transição para a independência. Eu fui um continuador da Revolução Moçambicana. Eu comecei a aprender em doses maciças, marxismo, leninismo nas escolas moçambicanas aos 9, 10 anos. E, portanto, e depois é o percurso da vida, isso isto é marcante uh, e fica o bichinho da política. Só que eu depois tive a sorte de racionalizar esse bichinho com a formação, a investigação por aí fora, e só cheguei à política já com as ideias mais do que arrumadas sobre o que era o campo político. Eu escolhi o Chega por uma questão racional, afetiva, sem dúvida, mas sobretudo racional. Porque eu percebia a riqueza deste projeto, a riqueza de, desta ideia, o sentido diferente que o André Ventura trazia à política, por exemplo, O valor político da coragem, da frontalidade, do querer romper. E, portanto, eu vi em André Ventura uma pessoa raríssima como eu não tinha visto, porque eu já não conheci. Eu cheguei a Portugal, a minha primeira imagem marcante da política portuguesa foi o dia da morte de Sacarneiro. Mas eu tinha 14 anos e não conheci Sacarneiro em vida, conheci o o impacto do carisma dele já depois dele ter falecido conhecia algum carisma com o professor Cavaco Silva, sem dúvida. De uma forma diferente com o doutor Pedro Passos Coelho. Mas eh, descobri em André Ventura uma ruptura muito mais ousada, como eu não tinha visto no meu percurso de, de vida aqui em Portugal, né? Porque ele vem, de facto, trazer qualquer coisa de novo. Eh, e é, é aquela ideia de Descartes. Descartes dizia mais ou menos isto, né? quando nós estamos perdidos numa floresta não vale a pena andarmos à volta ainda que determine uma casa, nós escolhemos uma direção e vamos sempre nessa direção ainda que não saibamos bem para onde estamos a ir mas há uma coisa certa, estamos a sair da floresta e foi um pouco isso que se diziam no, no presidente André Ventura é alguém que tem a certeza que a sociedade anda perdida numa floresta e escolheu um caminho e vai nesse caminho agora, esse caminho não é determinado à partida, é para ir construindo Nós não somos, não queremos ser mais um partido de intelectuais que vem com ideias feitas para explicar aos outros como é o mundo. Nós estamos objetivamente a tentar ser um partido que pega no senso comum, na conversa de café, não é para trazer a conversa de café para o debate político, é para usar a conversa de café como matéria-prima indispensável, é para usar o senso comum como matéria-prima indispensável para nós conhecermos o ser humano. É que se nós não conhecemos o ser humano a partir do senso comum, o ser humano é que nós conhecemos quer dizer, dois ou três iluminados intelectuais. não E, portanto, eu vi uh, na, na maneira de estar e ser, antes de o conhecer, antes de entrar no Chega, de, de André Ventura, um homem raro, um homem que trazia uma intuição nova à política, que trazia coragem, que queria romper, que queria uma coisa diferente. E vi eu sou mais velho do que ele, não é? E, a princípio, olhava para ele como um rapaz com muito boa vontade. E continuo a olhar... Agora já vejo nele uma postura mais institucional, está a traduzir isso para o partido, mas as pessoas fazem isso com o percurso que vão fazendo, vão construindo. E o André Ventura é um pouco isso, quer dizer, tem, vai ter o meu apoio porque acho que ele merece aquilo que está a conseguir.
0: O é que são as suas grandes referências a nível da cena internacional?
1: Uh, a nível das refer- referências à cena internacional, uh, eu prefiro os grandes intelectuais. Falei aqui do Barco, podia falar de outro. Mas creio que uh, o presidente, primeiro havia uma transformação, no sentido de mudar o, os sistemas políticos mais para a direita que vinha da Europa Central. Uh, mas para mim o Brexit, ao contrário dos outros, foi marcante em termos positivos. Mas uh, olho, olhei e olho com muitos bons olhos para a profunda transformação que o presidente Donald Trump introduziu. Quer dizer, nós estamos a falar aqui da autoresponsabilidade. A autoresponsabilidade tem uma dimensão de um certo nacionalismo e aquilo América First fazia sentido. Não é tanto para a América, é para cada país aprender a, a caminhar por aí. E, e, portanto, havia uma sociedade bloqueada, um pensamento parado que, mal ou bem, o presidente Trump rompeu. E depois também olhei, continuo a olhar com bons olhos para aquilo que uh, o presidente Bolsonaro fez no Brasil. Isto é, e eu explico, as grandes transforma Havia há um professor, havia, falecido, o saudoso professor Carlos Amaral Dias, que ele dizia, ele insistia nesta ideia, ele dizia que as coisas importantes não se passam no centro. As coisas importantes passam sempre na periferia. E é a periferia, a periferia que introduz as grandes transformações na sociedade e no mundo. Isto é, quando nós vemos qual foi a grande transformação à entrada do século XX, foi a Rússia. E a Rússia era absolutamente periférica. Ainda vivia num regime absoluto que a Europa Ocidental se ia libertando desde o século XVIII. E esse país periférico foi o país que mais revolucionou as transformações do século XX. E revolucionou com este paralelo, com o pensamento de Marx, e com a atuação pragmática de Lenin, e depois do, do Stalin, por aí fora. Portanto, a grande transformação do mundo à entrada do século XX veio de uma periferia. E eu olho mais ou menos com, com os mesmos olhos, embora com outra contextualização, para o que aconteceu no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Se reparar, uh, o sucesso, o relativo sucesso do presidente Jair Bolsonaro de refazer um certo domínio excessivo da esquerda, muito excessivo no Brasil, da esquerda, vem na sequência de uma longa preparação intelectual feita por Olavo de Carvalho. Olavo Carvalho, para mim, é um filósofo extraordinário, não é acadêmico é autodidata, mas ele tem a particularidade de fazer política com o senso comum e olhar para as questões cotidianas. E fa- Política, desculpe, filosofia. E fez a filosofia baseada no senso comum e uma filosofia que tocou no coração e na cabeça dos brasileiros. Portanto, há um percurso intelectual preparado para mudar cabeças e mudar corações durante desde os anos 90 ou antes, pelo Olavo de Carvalho, que depois o presidente Bolsonaro deu um conteúdo de prático a isto. E por muito que eventualmente regresse o poder do presidente Lula, o Brasil já mudou para sempre. E se olhar, se, olhar, se nós repararmos, o Brasil é uma, de alguma, de alguma forma, não é mesmo uma periferia em relação ao sistema internacional, às grandes potências. E a transformação do mundo está a vir justamente dali. O Brasil tem problemas muito parecidos com a África. Por exemplo, corrupção, por exemplo, criminalidade, por exemplo, insegurança. E houve pelo menos uma tentativa de resposta que desse, desse, desse regime ou dessa transformação do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, que mais cedo ou mais tarde vai ter impacto em África. E veja, portanto, eu não, não tomo não, não tomo o presidente Bolsonaro ou o presidente Trump como referência de intelectuais minha, não. Mas eu tenho absoluta consciência para a minha liberdade, para eu estar a falar aqui hoje com a liberdade com que estou a falar, devo os a eles. Porque eles deram um impulso a um processo civilizacional que está agora a começar. Cometeram erros? Cometeram. Podiam ter feito as coisas melhores? Um e outro podiam. Mas o que é que mudaram? E mudaram no sentido de um reequilíbrio, e eu estou a referir não é só um reequilíbrio do mundo, é um reequilíbrio da própria condição humana. E, portanto, em termos políticos, uh, tenho essa, essas referências, e, e quando falo no mesmo sentido do presidente Orme lá vem uh, uh, a democracia liberal, quer dizer, esses conceitos adjetivados são muitas vezes usados pelos nossos adversários políticos para travarem mudanças, para não olharem para os erros que eles mesmos cometem. E, portanto, tudo isto é um espaço de abertura que eu tomo esses presidentes, que era o presidente Trump, quer o presidente... Eu sei que às vezes há, há até pessoas que, uh, que são um bocadinho prudentes com isto, eu não sou, até fiz o... Diquei o, o livro uh, uh, ao presidente Trump e ao Bolsonaro, mas o presidente Trump, o presidente Bolsonaro e mesmo o Vítor Orban são movimentos que, de facto, estão a reequilibrar o mundo. E que, uh, agora, uh, há, há, há aspectos sagrados, para nós não chega, que é a preservação da, da democracia. Quer dizer, nós uh, não podemos falar de tudo, não é? Mas há questões que nós temos que introduzir com algum cuidado no debate político, por exemplo, com esta expressão do populismo. Eu tenho dificuldades em conversar com as pessoas. Olha, eu digo moral, as pessoas dizem mu- mu- moralismo. Eu digo popular, as pessoas dizem populismo. Eu digo colonial, as pessoas dizem colonialismo. Eu digo autoridade, as pessoas dizem autoritarismo. Quer dizer, isto é uma manipulação grosseira da linguagem da qual nós nos temos que libertar. Se nós não conseguimos falar de moral porque alguém nos acusa, ah, você está a ser moralista, nós não estamos a falar do ser humano. Eu quero falar das questões coloniais. Ah, colonialista, eu não estou a falar do colonialismo, estou a falar de uma coisa diferente chamada colonização. Nós estamos, olha, as sociedades não podem viver sem autoridade. Ah, autoritarista, autoritário, quer dizer, isto é a conversa que se tenha. E nós estamos a falar de gente adulta que devia pensar duas vezes, por exemplo, antes de ter um debate parlamentar. Mas, infelizmente, a qualidade do debate político é algo pela qual nós temos que lutar. A política tem que ser representada por todos. Pode ser operário, não precisa ter estudos, não é isso. Mas tem que ter uma qualidade e o um cuidado no uso de certas palavras. Quer dizer, eu dei uma entrevista a propósito de não ter sido eleito para vice-presidente da Assembleia da República, que foi um ato de hipocrisia dos outros parlamentares que dizem que combatem o racismo. Eu vou a uma entrevista e eu tento explicar, uma, duas, três vezes, a coisa não passa, que uma coisa é uma questão racial, outra coisa é o racismo. Lá vêm os ismos. E explicar isto isto tem, tem alguma complexidade. Só nós admitirmos que podemos discutir questões raciais sem que elas necessariamente queiram dizer racismo, só o facto de nós termos pessoas que aceitassem isto, nós já elevávamos a qualidade do debate político. Mas eu depois fui ler uh, coisas que se escreveram na imprensa sobre a minha entrevista e uh, o deputado Chega queixou-se de racismo. Vão ver a minha entrevista? Nunca jamais me queixei de racismo. Aliás, porque acho que esse fenómeno passou à história. E preciso de explicar algo. Mas depois, na própria imprensa, nós encontramos pessoas que torcem as coisas por muito que, que nós façamos um esforço de elevar a, a qualidade do debate e ter cuidado com as palavras. Mas não, lá está. E depois, numa, como nós estamos aqui, quer dizer, eu expliquei meia dúzia de ideias e nós estamos aqui, já estou a tomar muito tempo. Bem? Ah, Essas questões são... Não, não se pode agora Agora você, em dois minutos, diga tudo o que sabe do racismo. Quer dizer, eu fiz uma investigação pós-doutoral de dois anos, tenho dois livros publicados sobre o assunto, e eu não vou dizer em três minutos uma coisa assim. Querem... Paremos e discutamos a questão racial. Veja, eu sou vice-presidente do Chega desde 2020, assumidamente negro no hemisfério norte. O Chega está no centro de um debate racial. Eu nunca fui convidado para um debate sobre o racismo. E depois acusam o Chega de racismo. Quer dizer, não é um erro grave, um abuso grave da comunicação social fazer isto. Não é um abuso grave dos meios universitários saberem que alguém que tem uma investigação pós-doutoral sobre a questão racial e lecionou até este tema, não devia ter sido convidado para um debatezinho numa televisão, de olha, acusam o Chega de racismo. Você é vice-presidente do Chega, você dirige o gabinete de estudos, você preparou o programa, os programas uh, políticos e eleitorais, então diga o que é que você pensa sobre o racismo. Até hoje ninguém fez isso. Isto não é normal num país que se diz democrático. Quer dizer, se é um país democrático é para as pessoas discutirem, estão a falar de racismo, eu vejo debates sobre racismo entre brancos, por exemplo, tem toda a legitimidade para, para debater, mas tem um vice-presidente negro do Chega, porque é que não põe lá para ter no meio deles? Quer dizer, isto chega a ser, nós vivemos num mundo do absurdo e tudo isto, eu não acho que o Chega resolva isto dois para amanhã, mas aos poucos e poucos nós vamos ter que resolver.
0: E em 2022, qual é o país que toma como maior referência por ter um sistema que funciona funciona melhor?
1: Olha, eu eu, eu tenho facilidade em responder a isto, embora vá achar a resposta esquisita Portugal. Portugal porque é assim, porque há uma tradição histórica, identitária, religiosa, que faz com que os países deem sempre a volta. Portugal é um país muito mais rico, quer naquilo que está reduzido hoje, quer no impacto histórico que teve nos últimos, nos últimos séculos. Portanto, O país como referência, o país que me agrada, ou os países, são são dois, né? Portugal e Moçambique. E até definir o espaço de Portugal além mar, numa outra dimensão completamente diferente, é possível. Portanto, Portugal está mal economicamente, Portugal tem um sistema político disfuncional, mas Portugal tem um povo que tem uma tendência para ser pacífico, para a introspecção, e consegue dar a volta uh, às situações mais difíceis. E o Chega vai ser um grande desafio para que esse Portugal uh, possa mudar. Há sempre, uh, estes últimos 40 anos tiveram evidentemente coisas boas. Há sempre coisas boas e mais que as épocas históricas deixam. E Portugal para mim é um país que tem todo o potencial para ser um grande país porque tem o, o, uma coisa absolutamente fundamental que muitos países não têm que é a identidade. A coesão social. Uma certa empatia natural que as pessoas têm umas com as outras. As questões mais conflituais de outras sociedades aqui são diluídas. Quer dizer, Portugal tem um grande potencial, portanto. Em termos
0: de sistema político, qual é que seria o país que que aponta com maior referência, com maior exemplo de, de sucesso?
1: Eu, Ou é eu, difícil de encontrar é, é difícil encontrar porque os países estão todos muito viciados uh, pelo politicamente correto, por um desvio sério do que, é que é, são os meios universitários, eu tenho, tenho muitas dificuldades, não vou referir a Inglaterra que tem apesar de tudo uma tradição democrática uh, sólida outros países mais pacíficos como a capacidade da explotação das populações como a Suíça, por aí fora, há vários mas eu, um, nós estamos num, num momento histórico que é um momento de reinvenção civilizacional e portanto a minha referência mesmo é mais nacional, o nacionalista é mais Portugal.
0: No mundo da literatura tem sim alguns autores que não se cansa de ler.
1: Tenho autores, muitos autores de referência. Uh, mas uh, em termos de, 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 de pensamento, gosto daqueles mais duros da área mais académica, como é o caso de Freud, de Edmund Burke. Tenho um autor que para mim foi muito marcante, uma referência fortíssima no meu percurso, que é o Sérgio Moscovici. Portanto, são aqueles. Uh, gosto de coisas que às vezes assim mais complicadas, por Max Weber. Agora, na literatura. Tenho sempre aqueles livros de referência que quando o tempo passa volto, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Color, Embora Goste de Outros, 100 Anos de Solidão. Enfim, são são várias as referências que tenho e que vou vou regressando a elas, umas vezes vou vou aprendendo. Mas pronto, é... Na música? Na música? Na música a coisa é é muito variada. Eu, como bom africano, que... Sou, não posso deixar de, de, de referir o Paulo Flores, o Bonga, aquelas uh, músicas. E, e não, não é da minha terra, as minhas uh, músicas moçambicanas infelizmente não têm esse impacto. Gosto de, de música africana, uh, também gosto de música clássica, mas sempre pedisse para uh, escolha uma música. Eu neste momento, assim de repente, escolhia, por exemplo, a música e depois vai ouvir, faça-me essa promessa que vai ouvir. A Montanha de Roberto Carlos. Não é que eu seja um grande fã de Roberto Carlos, uh, mas há ah, eu lembro-me de ouvir essa música em criança. E era, é uma música que traduzia uma maneira de estar da época. Isto é, o nosso dever de agradecer, ele diz agradecer a Deus, mas agradecer aquilo que a vida nos, nos dá. Eu tive uma vida muito difícil. Eu fui mesmo pobre em Portugal. E, e nunca me senti desesperado uh, e continuo a agradecer aquilo que a vida me deu mesmo nesses momentos mais difíceis. Porque podia trabalhar, porque podia estudar e bem encaminhar. Portanto, há um, um sentido de agradecimento ao que a vida nos dá, o sentido de agradecimento ao estar com o outro, uh, que depois destas teorias da vitimização, culpabilização do outro apagaram muito a, a responsabilidade virada para dentro. Portanto, ouça a, a montanha e depois logo vê se ela tem ou não a ver com aquilo que eu estive aqui a falar. Uh, pronto, mas as referências musicais são são várias e eu não sou de me fixar. Depois tem, quando cheguei a, a Portugal ao, ao, nos anos 80, eu tinha este gosto pela música africana. Mas depois também tive uma passagem p- pelo heavy metal que me marcou muito. E tenho uma banda de referência que é Thin Lizzy, não sei se conhece, mas do Phil Lynott. Foi uma das bandas que me marcou no percurso académico, não é? Mas pronto, isto depois vai mudar. nós passamos por coisas diferentes, depois umas gostamos, depois com o tempo, por exemplo, eu gostava dos do Pink Floyd, a nada Breaking the World, mas quando percebi o aquilo, que aquilo estava a destruir na autoridade e dignidade do professor, comecei a pôr assim: atenção, isto é ideologia, mas enfim. É... Se
0: pudesse recomendar um filme, qual é que seria?
1: Uh, um filme. Uh... Há filmes que me marcaram, daqueles que, que, que levo para a vida, por exemplo, Gandhi. Uh, o Gandhi. O Gandhi, eu recomendo, uh, também podia referir a lista de Schindler por aí fora.
0: São filmes tensos, até. Uh,
1: filmes tensos, mas o Gandhi, que uh, uh, parece-me uma, uma construção cinematográfica muito bem conseguida, e que traduz aqueles homens raros na história, começou com Jesus Cristo, para quem acredita, depois Gandhi depois Luther King ou Nelson Mandela, que conseguem lutar por aquilo que acreditam sempre pela via pacífica. E o filme traça esse percurso, pronto, é, creio com algum rigor histórico, é daqueles filmes que convém rever e que marca o que é que foi o século XX. Porque, veja, é, o Gandhi dirigiu daquela forma, apelando para, para o lado pacífico, a independência da Índia, depois abriu a porta à dignidade de todas as outras independências e a maior parte delas não respeitou o percurso de Gandhi. Verdadeiros sanguinários depois ganharam a dignidade da independência rompendo com aquilo que era o ideal do Gandhi, de abraçar o anticolonizador, de não querer mal o outro, de criar pontos. As independências que vieram a seguir beneficiaram desta dignidade e fizeram muitas vezes o inverso. O caso da descolonização portuguesa é um dos mais gritantes, em que essa, houve uma, uma ruptura daquilo que era uma tradição de Gandhi, mas o filme seria esse, o Gandhi.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra que escolher?
1: Uh, saudade e paixão, Tinha o ser duas.
0: E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: A uh, mensagem que queria deixar aos portugueses, de olharem, aqui como uma dimensão mais política, de olharem como a Chega como um movimento político que de facto quer mudanças um movimento que se está a construir a ele mesmo, não é um produto acabado e que tem mensagens fortíssimas de democracia, de respeito pelo outro, de paz, mas também de uma profunda transformação das nossas instituições. Portanto, esta é a mensagem que neste momento me parece mais importante e apelar aos portugueses que mantenham o coração e a cabeça abertos para perceberem aos poucos o que o chega é.
0: Gabriel Vintar Ribeiro, muito obrigado pela sua participação e boa sorte para para o seu mandato.
1: Muito obrigado, Francisco. Eu agradeço estes muitos minutos de uma agradável. Não foi conversa, monólogo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar aqui as entrevistas aos 230 deputados da Assembleia da República.